1: Jak mi się to udało? Wydaje mi się, że cały pomysł był bardzo mocno spontaniczny. Ja nie miałam za bardzo planu. Ja po prostu pomyślałam, że fajnie byłoby studiować za granicą. Mieszkałam niedaleko granicy niemieckiej. I pewne rzeczy się po prostu tak poukładały, że że trafiło na Niemcy. Wcześniej gdzieś po głowie chodził mi francuski, bo miałam szkołę szkole trochę francuskiego, więc pomyślałam, mhm. dobra, jakoś nadrobię ten francuski, jakoś to tak. będzie. Ale koniec końców wyszły Niemcy i um, ja wówczas miałam um, informację, bo jak się mówi po niemiecku, to nie da się wszystkiego dobrze zweryfikować, mhm. że jak zrobię sobie taki dwumiesięczny kurs języka niemieckiego, to on mi wystarczy na to, żeby dostać się na rok zerowy Aha. organizowany przez niemiecką uczelnię. Ale na miejscu okazało się, że niemieckie uczelnie nie mają roków zerowych z języka Aha. niemieckiego, więc miałam do wyboru albo wracam do Polski, albo zostaję tam, ale po dwóch miesiącach byłam strasznie zakochana w monachium i wiedziałam, że chcę zostać, więc... Ja podjęłam się kursów niemieckiego. A pracowałam jako opiekunka do dzieci, bo to było zaraz po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej. Tak. I <śmiech>, sytuacja w Niemczech wyglądała tak, że Polacy nie mogli sobie gdziekolwiek znaleźć przyzwoitej pracy na zmywaku, która by mi wówczas dużo bardziej odpowiadała, bo po prostu zarobki są lepsze. E, legalnie można było się tylko e, opiekować dziećmi, e, więc zostałam opiekunką. Mhm. Uczyłam się niemieckiego.
0: I uczyłaś się...
1: Dostałam się na uczelnię po roku i
0: tak mm-hmm. Potem studiowałeś w, w Holandii, zdaje się, prawo międzynarodowe. Dzisiaj jesteś dziennikarzem Wall Street Journal. Poznaliśmy się przy okazji twojej pracy dla y, Wall Streeta. I przychodzisz do nas nieprawdopodobną książką. Powiem wam, że <śmiech> mam zawsze kłopot, jak y, 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 chcę mówić o książce, ale myślę sobie, że temat jest taki idealny. Znaczy, to jest fatalne słowo, idealny, bo mam na myśli tutaj ten czas, w którym Jesteśmy. Natalia napisała książkę Zabiłam w podtytule To są historie matek, które się dopuściły zbrodni ludobójstwa w Rwandzie. Ta książka wychodzi nakładem wydawnictwa słowne 27 kwietnia. Ja Was już dzisiaj zachęcam do tej lektury tej książki. Dlatego, że no, tematem są historie kobiet, które zostały skazane wyrokami. Zdaje się, że ten wymiar sprawiedliwości rwandyjski no, musiał naprawdę być bardzo wydolny, bo, bo to były jakieś setki tysięcy procesów. Ale to są kobiety, do których ty dotarłaś i które opowiedziały o swoich historiach. Przypomnijmy Kanwą tej wojnie, no, i każdy musi o tym wiedzieć. Jest... <kluzny> No, mm, pewne bardzo cyniczne wykorzystanie przez y, y, Hutu tej traumy podgrzewanej, i związanej z erą kolonialną, kiedy do głosu e, doszedł Kla- Tutsi, to jest, są czasy kolonii niemieckich, później e, to była kolonia belgijska zdaje się i, i to wszystko tąknęło w 90 zdaje się, czwartym roku, gdzie doszło do takiej regularnej rzezi, których, której dopuścili się e, Hutu na Tutsi. ONZ mówi o około 800 tysięcy ofiarach. Ty, ty przywołujesz e, te statystyki. E, zanim zaczniemy mówić o bohaterkach, bo dla mnie to jest w ogóle wstrząsające są te historie. Kobiet, które mordowały swoje dzieci w imię, e, w, imię, w imię, e, No, żeby poniekąd, żeby zaoszczędzić bardziej okrutnej śmierci, ja tak zrozumiałem, jedną z historii, e, Chciałem się ciebie spytać, no właśnie, no bo ta nienawiść była karmiona latami. Powiedzmy kilka słów o tym, co było tą pożywką no tego konfliktu, tego takiego tego, tego antagonizowania tu
1: Mogłabym opowiedzieć taką krótką historię. Ja mhm. oczywiście wymawiam słowo Rwanda, źle ja mówię Rwanda, mhm. więc przepraszam, góry, mhm. ale tak się już przyzwyczaiłam. Tak po pigułce, po Tak, pokrótce. tak. Ja
0: myślę, że to będzie bardziej takie obrazowe.
1: Yy, a więc Hutu i Tutsi tak naprawdę nigdy, przenigdy nie były żadnymi dwoma odrębnymi plemionami. To jest y, tylko i wyłącznie fantazja belgijska, a do czego dojdę za chwilę. Oni sobie żyli razem na swoich wzgórzach, i w momencie, gdy wszystkie sąsiadujące kraje były systematycznie najeżdżane przez inne kraje kolonialne, te wzgórze były pewną jakby enklawą dla nich. Nikomu się nie chciało przez nie przedzierać, żeby tam kogoś szukać. Więc oni sobie żyli, stworzyli swoją własną państwowość. I w tych pierwszych, pierwszych czasach, zanim jakiekolwiek władze kolonialne tam dotarły, a pierwsi byli Niemcy, słowo Tutsi i Hutu oznaczało tak naprawdę przynależność społeczną. Tutsi byli osobami, a dzisiaj moglibyśmy znaleźć do tego odpowiednik grupy szlacheckiej.
0: Jakie establishment.
1: Szlachta, tak mhm. jak mieliśmy kiedyś w czasach feudalnych w Europie. Natomiast Hutu byli chłopami. I sytuacja wyglądała tak, że Tutsi po prostu byli bardziej zaradni i w momencie, gdy Niemcy wkroczyli na te tysiące ruandyjskich wzgórz, to zostali tak naprawdę fantastycznie funkcjonujące mocarstwo feudalne. Tutsi byli tymi u władzy, oni byli bardziej skuteczniści w podbijaniu takich mikropaństwowych Hutu. Oni byli również tymi, którzy posiadali krowy. I teraz tak, w Afryce krowa jest zawsze statusem.
0: To każdy, kto czytał, chyba w pustyni w puszczy to się pamięta.
1: Krowy są symbolem statusu, aczkolwiek w Ruandzie nigdy nie było tak, że ktoś posiadał jakieś gigantyczne stada. Również sytuacja wyglądała tak, że ci Hutu, którzy byli bardziej ubości, również była taka grupa Petit Tutsi. To byli właśnie ci bardziej ubości Tutsi.
0: Mali z francuskiego.
1: Dokładnie, Mali Tutsi. oni się między sobą żenili. E, ci, którzy byli ubości, czy właśnie byli biedniejszą grupą społeczną Tucji, czy byli to Hutu, czyli klasyczni rolnicy, chłopi, mieli możliwość awansu do wyższej grupy społecznej. Więc tak naprawdę, gdy Niemcy tam trafili e, ze swoją mentalnością porządku porządku, ordungu, or- tak. <gładnie> porządku organizacji, takie niebo, praktycznie, no fantastycznie mm. funkcjonująca społeczność. I oni też trafili w momencie, gdy Zarządził bardzo silny, bardzo zaradny król i był na etapie podbojów. No więc oni mu w tym pomagali. Na to później przyszli Belgowie. I generalnie istotą władz kolonialnych było to, że trzeba było się jakoś zorganizować w tym obcym miejscu. Więc były zazwyczaj dwie główne metody, jak tutaj powinniśmy funkcjonować. Ta, którą ubrali Belgowie, to była współpraca z istniejącymi już jakimiś strukturami lokalnymi. No więc bardzo szybko zdali sobie sprawę z tego, że tutaj Tutsi są u władzy, że to oni stworzyli fantastyczną hierarchię, administrację. Bardzo szybko też rozpoznali mentalność Ruandyjczyków, osób właśnie bardzo dobrze zorganizowanych, takich trochę niemieckich, wówczas powiedziałabym z charakteru, więc szybko nawiązali współpracę z Tutsi. Oni ich wspierali, natomiast zaostrzyli swoją polityką kolonialną relacje między tymi dwiema grupami. Czyli gdy mamy sobie koniec XX wieku, dobrze mówię, 1800 coś, to jest koniec XIX XIX wieku. Więc przełom XIX i XX wieku. Trzeba było w jakiś sposób wprowadzić też system wyzyskiwania tych ludzi, który był cechą charakterystyczną wszystkich państw kolonialnych. Więc sama współpraca z Tutsi to było za mało. Trzeba było naprawdę... Wydajność
0: tą zwiększyć.
1: Dokładnie, zwiększyć ich Wydajność. Ruanda nie jest też krajem bogatym w jakiekolwiek ważne surowce mineralne. Bogactwem tego kraju jest ziemia i żyzność i to, że właśnie rolnicy hutu zawsze fantastycznie uprawiali ziemię, więc zaczęto sadzić drzewka kawowe. Wówczas przemysł kawowy również był eksplodował, był bardzo popularny i zaczęto przymuszać, przymuszać każdego, przeciętnego Hutu również do uprawy tych drzewek, więc umacniano władze Tutsi, wspierano ich w tym. Oni byli tymi, ci wodzowie Tutsi, byli tymi, którzy pobierali podatki. Jeszcze zanim przyszły władze kolonialne, Hutu z reguły pracowali u Tutsi. Nie było pieniędzy, więc zapłatą była jakaś, były generalnie te produkty, nad którymi pracowano gdzieś tam na roli. Natomiast gdy przyszli Belgowie, okazało się, że Hutu mają jeszcze więcej pracy, bo muszą uprawiać drzewka kakałowe, muszą robić jeszcze jeszcze więcej na roli u, u swoich e, zwierzchników Tucji i tak zaczęły się zacieśniać te antagonizmy. I na to nałożono jeszcze tak naprawdę tą całą narrację podziału. E, nie wiem, czy kojarzysz, ale właśnie ten przełom XIX i XX wieku jest też takim szałem w psychologii, w psychiatrii, gdzie zaczęto mhm. te dziedziny odkrywać na nowo. I tak do głosu doszła frenologia, która dzisiaj jest dyskredytowana jako pseudonauka. Mhm. A więc ci pseudonaukowcy mieli taką mega obsesję em, analizowania raz. To nie było mhm. tylko w Europie. Ruandy, Belgijczycy Ruwandy zamieli sobie takie gigantyczne laboratorium, e, ponieważ doszli do wniosku, że Tutsi i Hutu różnią się w jakiś sposób wizualnie od siebie. E, więc zaczęto mierzyć im głowy właśnie stosować e, tą frenologię e, mhm. i różne inne metody, aby udowodnić, że jedni są e, nie tylko wizualnie inni od drugich, ale Dziękuję. argumentowano wyższość jednych nad drugich. Dziękuję. I tak ci wszyscy pseudonaukowcy zaczęli istnieć naprawdę wyjątkowe fantazje o tym, kim tak naprawdę mogą być Tutsi, no bo są tacy wysocy, tacy piękni, więc zaczęto im przypisywać wszelkie możliwe atrybuty pozytywne, że są wyjątkowo inteligentni, zaradni, że gospodarni są i że tak naprawdę może są potomkami Atlantydy, a może pochodzą z Edenu.
0: To jest ten kawałek historii związanego z faszyzmem też, to pamiętamy ten naukowy rasizm, też to, co pisał Lombrozo. Okazuje się, że właśnie no, chodziło o, o pewną jakąś pożywkę, ideologię, żeby, żeby ten konflikt jeszcze bardziej eskalował.
1: Tak, wiesz, nakładało się na siebie dużo rzeczy, ponieważ hmm. raz, że um, te dwie grupy żyły naprawdę w takiej naturalnej harmonii. Oczywiście rywalizowały między sobą. No, spójrzmy sobie na Europę z, uh-huh. sprzed rewolucji francuskiej i po państwa uh-huh. zawsze toczyły między sobą jakieś wojny. Więc te konflikty, które działy się na poziomie uh-huh. y, Hucji i Tutu są dość naturalne. Tak? Uh-huh. E, natomiast tutaj, aby umocnić swoją władzę, aby zbudować jeszcze lepszy sojusz z Tutsi, tak naprawdę nałożyła się na to ta cała ideologia rasowa. Uh-huh. I gdy ich gloryfikowano, to cała cała negaty- wszystkie możliwe negatywne atrybuty były przepisywane Hutu. Że są gorsi, że są coś dziwni, że sobie nie radzą w życiu, więc wszystko, co jest na minus, było przepisywane im no i tak budowały się antagonizmy. Na to nałożyło się też zaostrzenie relacji ekonomicznych między jednymi i drugimi, czyli Hutu nie mogli już awansować, w swoje, przejść do wyższej grupy Tutsi. Każdy zaczynał otrzymywać w 1933 roku kartę identyfikacyjną, okay. taki swój dowód osobisty, gdzie była wpisana właśnie ta przynależność etniczna, która jest naprawdę wynalazkiem belgijskim. Mm-hmm. I oni sobie tak funkcjonowali, w takim gigantycznym napięciu. I w połowie lat 50., gdy zaczęły zapadać decyzje po II wojnie światowej, że kolonie mają zostać, otrzymać w którymś momencie swoją niepodległość i Belgowie już zmieniono mandat Belgom i oni wiedzieli, że muszą doprowadzić i Ruandę i sąsiadującą Burundi do niepodległości i że mają się wydarzyć wybory demokratyczne. Belgowie sobie szybko skalkulowali, tak? to tutaj z większością, a to mniejszością. I świadomi byli tego, że jeżeli będą tego typu wybory, no to nie mają szans, że, Huto, Tutsi,
2: tak. że Hutu dojdą do władzy
1: mm-hmm. a, i stracą swoje wpływy. A przecież Hutu dalej sadzili drzewka kawowe. Mm-hmm. To wciąż było źródło ogromnych pieniędzy, nie tylko Ruanda, ale pozostałe kolonie. Um, więc y, zaczęto powoli swoją przychylność przekazywać w stronę hutu. Na to nałożyły się też tak naprawdę y, nałożyła się nowa rola kościoła, który się pojawił, ponieważ do II wojny światowej. Y, te mocno rasistowskie narracje funkcjonowały też w kręgach kościelnych, czyli A. tymi, którzy mogli chodzić do szkół prowadzonych przez misjonarzy, byli Tutsi, Hutu nie. Natomiast po II wojnie światowej do Rwandy trafiła nowa grupa misjonarzy. To byli młodzi księża, którzy widzieli, co rasizm zrobił w Europie, widzieli Holokaust A. i oni zaczęli otwierać swoje szkoły dla Hutu. Um, I zaczęły się powoli tworzyć partie. Pierwsze partie powstały w połowie lat 50. i smutne i trudne i ciężkie w tym jest to, że to były partie hutu i to były partie Tutsi. Mm-hmm. Te, które starały się funkcjonować po środku i stworzyć jakąś nić porozumienia między jedną a drugą grupą, one naprawdę szybciutkowały. Nie odgrywały uludni- żadnej roli. Nie. Uludniły się w powietrze ekspresem. I w 1959 roku na tle już takich naprawdę mocno narastających konfliktów doszło do pierwszych pogromów. I od 1959 roku do 1994 Hutu regularnie trenowali ludobójstwo na Tutsi. Wiesz, to zaczynało się naprawdę od... To był taki
0: odwet, rozumiem, krótko mówiąc, za to ciemiężenie, za tą tradycję tej dyskryminacji, za to przepisywanie właśnie i stygmatyzowanie. Eee, no, w imię krwi, rasy, metryki. Eee, rozumiem, że to taka wielka trauma, ale też chęć odwetu się skanalizował. Jedno
1: i drugie plus. E, te partie Hutu, które powstały, one były zbudowane napady na nienawiści. To było my. Teraz odpłacimy wam się pięknym za na dobre. Mhm. Za te wszystkie pokolenia wyzysków, pracy przymusowej, dyskryminacji, braku dostępu do szkoły itd., tak. itd. Tak tak e, nikt nie szukał porozumienia. Nikt nie próbował zbudować jakiegokolwiek mostu dialogu. I w 1962 roku, gdy Ruanda stała się niepodległa, stała się automatycznie krajem jednej partii. Mm-hmm. E, krajem nie tylko jednej partii, ale partii, która była właśnie nastawiona była na ten odwet, że mm-hmm. my nie jesteśmy w stanie zapomnieć tego, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich dekad. My sobie teraz to odbijemy z nawiązką. E, mm-hmm. Więc mm, ta narracja antytucji. Ona się tak naprawdę rozwijała dekadami do 1994 roku. No
0: właśnie, bo to w 1994 roku eksplodowało. Ty opisujesz tą atmosferę w, w historiach kobiet, które są bohaterkami Twojej książki. Czy my możemy. To, no, to było zastrzelenie z samolotu tak, prezydenckiego takim
1: katalizatorem. Taki
0: katalizator, po prostu tak jak nie wiem zabójstwo księcia, arcyksięcia Ferdynanda przy okazji wybuchu I wojny światowej. I rozumiem wtedy doszło do zupełnie niekontrolowanego pogromu.
1: Nie wiesz, na tym nie miał kontroli. Nie, absolutnie. Wiesz, e, bojówki Hutu Interahamwe,
0: mhm.
2: one były
1: trenowane od kilku lat. E, atmosfera nienawiści była absolutnie kosmiczna. A w Rwandzie funkcjonowało przez około dwa lata, mniej praktycznie jak dwa lata, radio Tysiąca e, mhm. Wzgórz, e, RTLM, które było jednym wielkim nośnikiem propagandowym. E, tam się stączyła tylko i wyłącznie nienawiść. Podsycanie mm-hmm. do, do walki. Um, też takim elementem kluczowym tej propagandy, którą mm-hmm. tworzył rząd, było też budowanie w Hutu lęku. Bo ludobójca musi się czegoś bać. Więc oni żyli w takim lęku, że Tutsi coś knują. A to, co oni mieli knuć, to było, miała być odbudowa tej monarchii. Tak, czyli, czyli wy władzy, wrócicie tak, tak. i wy nas zniszczycie. Więc zanim wy nas zniszczycie, to my was zabijemy pierwsi. I to były słowa, które regularnie pojawiały się na antenie tego radia, że zanim oni was zabiją, wy musicie pierwsi wziąć maczetę do ręki.
0: Tak sobie pomyślałem, że to jest taka kolejna odsłona pewnej figury wojny. Jakiś dychotomiczny podział, znalezienie sobie wroga, pompowanie tego konfliktu i jakiś taki mit, który zawsze podlewa ten sos, a w zasadzie ten taki (śmiech) dziegć, takiej nienawiści. Ale wróćmy do Twoich bohaterek, bo tak sobie pomyślałem, że to też jest ciekawa figura w ogóle, chyba nie wiem, nie nieznana literaturze, faktu nawet, kobiety, zbrodniarki. Znaczy mamy dużo książek na temat kobiet zbrodniarek, chodzi o przestępstwa pospolite, mhm. pewnie takich książek wiele można wymienić. Natomiast zawsze ta kobieta jest uwikłana w jakąś taką swoją rolę społeczną, mm. która pewnie w Afryce może jest trochę inna, pewnie więcej o tym powiesz, ale <śmiech> mam takie wrażenie, że mm, rozmawiając z tymi kobietami, przywołując ich historię, pokazujesz za każdym razem pewien ich dylemat, bo tam są takie sytuacje, nie chcę zdradzać tutaj yy, jakichś takich mocnych fragmentów tej książki, ale może o tym to powiem, bo to na mnie zrobiło duże wrażenie, mm. Matki, która żeby po prostu no w jakiś humanitarny sposób, ja to zrozumiałem, e, jej dzieci poniosły śmierć, które no, mieli zgotować hutu, sama postanowiła jakoś po prostu e, ulżyć ich losowi.
1: I tak i nie. To mhm. jest właśnie fenomen tak naprawdę tej historii i... Y- Od początku tak, kobiety, zwłaszcza gdy mówimy o wojnach, o konfliktach, kobiety są z reguły ofiarami tych konfliktów. Masowo to stereotyp jest taki, że to mężczyźni biorą broń do ręki i to oni dokonują tych mordów. W Ruandzie rzeczywiście 200 tysięcy kobiet, co najmniej 200 tysięcy kobiet, zostało zgwałconych. Również jako jedna z z metod ludobójczych, czyli uniecystwimy daną grupę, bo rozprzestrzenimy różnego rodzaju choroby, stygma związana z gwałtem itd. Natomiast w Ruandzie kobiety, bo może inaczej, zbrodnia ludobójstwa ma pewien charakterystyczny element, To propaganda, która sączyła się z prawo i z lewo, z radia, z ambą kościelnych, gdzie właśnie te ataki na Tutsi były powtarzane regularnie, gdzie rząd zachęcał do tego typu zachowań i nigdy nie ścigano tych, którzy są odpowiedzialni za to, że podpolili dom swoich sąsiadów. To jest wiesz wszechobecne. Mhm. To nie jest tak, że kobiety były głuche na to, że w nich nie, nie działy się żadne emocje. Mhm. One też czuły się pokrzywdzone za, za te lata kolonii. Za poprzednie
0: pokolenia. Mhm. Y,
1: Ponadto rząd obiecywał, że jak wy wygracie, to to, co jest ich, będzie wasze. No, a tu byli zawsze tą bardziej bogatą, uprzywilejowaną mhm. warstwą, więc mhm. gdzieś tam rośnie jakaś mhm. rządza czegoś, przywłaszczenia sobie czegoś, mhm. zbogacenia się. Ym, Więc to jest właśnie fenomen tej propagandy, która dodatkowo jeszcze dehumanizuje twojego wroga, więc nie patrzysz na niego z takiej kategorii ludzkiej, nie widzisz człowieka, widzisz węża, widzisz karalucha, widzisz coś nieludzkiego i z każdej strony słyszysz, że masz masz to coś zabić, bo to coś jest niebezpieczeństwem dla ciebie. Więc tutaj kobiety były tak samo zindoktrynowane jak mężczyźni. Więc gdy zaczęły się mordy, Były takie, które dołączały do grona mężczyzn, bo rzeczywiście Afryka... Tamta Afryka, tamta Ruanda e, była bardzo mocno patriarchalna. Dzisiaj to się zmienia. Dzisiaj największy procent kobiet w parlamencie e, to jest właśnie Ruanda, więc mm-hmm. sytuacja się mocno zmieniła. Natomiast no, pewna patriarchalność, też przypisywanie ról istnieje, wydaje mi się, wszędzie na świecie. Kobieta ma być tą matką, e, tym ogniskiem domowym, tym no ciepłem. Tak, tak to jest i bardzo
0: strzeżone przez środowiska konserwatywne. Dokładnie. Mm-hmm. Ale <śmiech> opisujesz, e, no już taki chyba zupełnie, spu- to, to już, taką sytuację jak z Fiodora Dostojewskiego trochę. Mam na myśli sytuację, w której kobieta Tutsi jest w związku z mężczyzną z Hutu, rodzą się dzieci i ona się dowiaduje, że te dzieci muszą być zgładzone.
1: Tu tu było akurat odwrotnie. Jej mąż był Tutsi. Tak, tak. To to nie szkodzi. To jest też tak, że etniczność pochodzi od ojca, mhm. czyli idzie po linii ojcostwa, więc e, te dzieci miały tak naprawdę też etniczność Tutsi. Mhm. E, więc jej e, historia jest taka, że mm, ona bardzo, bardzo, bardzo kochała swojego męża Tutsi. Mhm. E, I to było solą wokół wielu sąsiadów. E, nie rozumieli tego, byli bardzo mocno zindoktrynowani. E, ona i jej mąż byli wielokrotnie ofiarami właśnie takich napadów, gdzie tracili swój dobytek, więc byli psychicznie mocno już wyczerpani. Gdy zaczęło się w 94 ludobójstwo, oczywiście podjęli kolejną już próbę ucieczki. Może jeden wątek tej historii pominę, skoncentruję się mhm. na dzieciach. Czym ona chciała wrzucić te dzieci do rzeki, żeby zadać im lepszą śmierć. Mhm. To jest coś, co no tak, ona po tak części rozumiałem. wierzyła. Mhm. Tak, ona w to wierzyła, ona tak mhm. mówi, ale ona była tak samo zindoktrynowana, jak wszyscy inni. Mhm. I ona też powiedziała, że... Ona była świadoma tego, co robi. I że ona tak naprawdę w tym krytycznym momencie, gdy podjęła tą decyzję, że wraca, wrzuci te dzieci do rzeki, że ona po prostu ułoży sobie, ponieważ jej bracia byli Hutu, jej cała rodzina była Hutu i nie dawali jej spokoju. W momencie, gdy ona znalazła w swoim rodzinnym domu schronienie, jej bracia, którzy należeli do bojówek Intera nie dawali jej żyć, oni mhm. chcieli zabić tych chłopców, więc ja myślę, że w niej wewnętrznie rozgrzewało się bardzo wiele dylematów, że właśnie jeżeli już moje dzieci mają zginąć, to jak? Poćwiartowani maczetą? No właśnie, e- Właśnie wówczas wrzucenie do rzeki było w porównaniu z podświartowaniem maczetą tą lepszą śmiercią, ale to jest wciąż matka, która wrzuca te dzieci do rzeki, ta matka, która twierdzi, opowiada, że jej właśnie bracia zamienili jej życie w piekło, że odmawiali jedzenia, że ją bili, że ją obrażali i tak naprawdę do końca chyba jest wiesz to ciężko znaleźć wrzuciłam je do rzeki, bo chciałam dać lepszą śmierć i wrzuciłam je do rzeki bo miałam już wszystkiego dość
0: ostatecznie jej przypisano, bo ona się przyznała do tego ta historia nie ma aż takiego fatalnego końca to zostawiamy czytelniku tutaj ten koniec Natomiast Ty spojrzałaś w oczy tych kobiet, tych bohaterek, tych historii jest więcej. No sporo w Rwandzie się zmieniło. Doszło no, do rozliczenia tych, tych okrutnych zbrodni. Ważny udział jednak wspólnoty międzynarodowej, jednak mam, myślę w pewnym momencie w tym wszystkim, jakieś takie taka refleksja. I jest takie pytanie, jak, jak dzisiaj się z nimi rozmawia, bo ty spędziłaś w Rwandzie no, wiele miesięcy tak, poszukując tych kobiet. E, też myślę sobie, że to też taka ciekawa e, reporterska przygoda, też bardzo niebezpieczna. Nie, nie akurat nie. Nie? Mogę powiedzieć, nie, nie. E, no, Może mam takie wyobrażenie, ale chodzi mi o to, jakie jest spojrzenie dzisiaj, takie mhm. retrospektywne. Co one myślą? Czy one, na przykład, czy ten konflikt tam zamiera, czy ta praca, która została mhm. wykonana, ona daje jakieś owoce?
1: Wiesz co, Rwanda mi się wydaje jest takim fenomenem, jeśli chodzi o rozliczenie przeszłości. Ponieważ ta partia, która dzisiaj jest u władzy, to jest dokładnie ta sama partia, która rzeczywiście przejęła władzę w trakcie ludobójstwa. Mhm. Gdy ona się założyła, gdy ona powstała, to głównym gdyby, elementem tej partii było anulowanie tych podziałów. Dzisiaj Ruandyjczycy w swoich dowodzie tożsamości mają napisane, że są Ruandyjczykami. Nikt o tym nie rozmawia, o podziałach na Tutsi i na Hutu. I rząd włożył bardzo dużo wysiłków w to, aby nauczyć ich żyć na nowo. I gdy skończyło się ludobójstwo wiesz, te więzienia zaczęły się wypełniać tysiącami, tysiącami mężczyzn i kobiet podejrzanych o to, co co, co mogli zrobić. To główny mechanizm, wydaje mi się, który wprowadził rząd i który pomaga, odgrywa dość istotną rolę w tym, żeby złapać ten balans między jedną a, a drugą grupą społeczną, to było uruchomienie takiego tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości, on się nazywa gaczacza. Oni siedzieli w tym więzieniu przez pierwsze pięć lat. Tam były naprawdę, one były brutalnie przepełnione i rząd Wojnejski stwierdził, mamy rozwalony cały system sprawiedliwości nie mamy sędziów, nie mamy prokuratorów jak my to ogarniemy i wrócono
0: do tej starej metody wrócono do starej
1: metody i ona oczywiście nie jest idealna ponieważ osoba oskarżona nie ma swojego obrońcy a wiemy o domniemaniu niewinności więc nie ma panelem panelem sędziowskim są osoby wybrane z danej społeczności, z wioski które są postrzegane jako te, które nigdy nie były karane, ale Wśród nich były też osoby, które przeżyły ludobójstwo. Więc gdy jest sobie osoba X oskarżona o jakąś konkretną zbrodnię, to tak naprawdę jedyną możliwością tej osoby obronić się jest mieć świadków, którzy potwierdzą <coughs> jej wersję wydarzeń versus osoba, która ją oskarża. Um, ale to tak naprawdę zaczyna budować dialog. Bo <coughs> zwłaszcza w momencie, gdy oskarżony się przyzna, nie tylko dostaje łagodniejszy wymiar, ale on wie, że to mu otworzy drogę do powrotu, bo po odsiedzeniu tych wyroków trzeba wrócić. Mhm. Więc dlatego też więzienia ruandyjskie prowadzą bardzo dużo programów związanych z rehabilitacją, z pojednaniem, z wybaczeniem. Oczywiście wciąż mniejszość. tak? Jest mhm. wciąż ta mniejszość, bo o to przebaczenie też prosi, prosi się na kilku poziomach. Mhm. Prosisz jako więzień rząd. Mówisz, przyznałem się rzeczywiście, to i to jest, jest moją winą. Rząd to docenia. E, bierzesz udział w specjalnych treningach i szkoleniach, jak rozmawiać z rodzinami ofiar, jak poradzić sobie z powrotem w swoich społecznościach. Ale koniec końców to ty do tej społeczności później wracasz, i to od ciebie zależy, czy pójdziesz do krewnych. Tych, którym wyrządziłeś krzywdę i poprosisz ich indywidualnie o wybaczenie. Oni tego oczekują. To jest ich takim mhm. kryterium na to, żebyśmy mogli zacząć razem funkcjonować i wiele osób tego nie robi.
2: Mhm. Więc
1: to jest właśnie ten, ten drugi poziom. Natomiast ci, którzy o to wybaczenie poproszą, e, oni odczuwają wewnętrzną ulgę mhm. e, i dostają to wybaczenie. To jest też, wydaje mi się, bardzo ważne, że e, ci, którzy stracili często całe pokolenia, Absolutnie wszystkich są jedynymi ze stu, którzy przeżyli z tak gigantycznych rodzin. Oni wybaczają. W zamian liczą na to, że dowiedzą się na przykład, gdzie zostało pochowane ciało kogoś, jakiegoś mojego krewnego. Więc wydaje mi się, że dzisiaj, ponad dwie dekady po tym ludobójstwie, że jest postęp. Że jest właśnie tak duży nacisk położony na to, żeby sobie wybaczyć, żeby... Iść do przodu. Rząd pomaga nie tylko ofiarom, ale pomaga też sprawcom, czyli domy po ludobójstwie. Czyli Ruanda mhm. była totalnie zniszczona. Są budowane nie tylko rodzinom ofiar, ale pomaga się też tym, którzy wychodzą z tych więzień, żeby pokazać, że nie ma już tych podziałów, że nikt nikogo nie będzie dyskryminował, żeby nie wracać do tej narracji sprzed, mhm. tylko powiedzieć, to jest za nami. A Powiedzmy, że nowoczesne, nowoczesne państwo w ten sposób postępuje.
0: Myślę, że dużą rolę odgrywa to, że jednak, yy, yy, jednak mamy coraz więcej par niż było przez tą rzezią i nikt nie robi z tego żadnego problemu. To nie jest yy, żadnego ostracyzmu społecznego. Też nie mamy. Myślę, że to jest też jakieś takie istotne i to duża zmiana. Ale chciałbym do ciebie yy, wrócić z takim pytaniem, <śmiech> no bo... <śmiech> Jak się czyta tą książkę, no, to muszę powiedzieć, że są dreszcze. Ale to też jest historia, która e, pokazuje, jak mocno jesteśmy uwikłani e, w naszą historię, jak mocno nasiąkamy e, różnymi e, toksynami, jednak, które są nam przekazane z pokolenia na pokolenie. E, muszę Cię o to spytać, co Cię najbardziej nie wiem, zszokowało, zdziwiło, zaciekawiło e, podczas e, pracy nad tym reportażem.
1: E, która historia?
0: No, która historia, może jakieś zdarzenia?
1: Pierwsza, ta pierwsza, <grym> która jest w książce. Czy <grym> wiesz co? Z racji tego, że jestem kryminologiem, ja się specjalizuję w zbrodniach tak. międzynarodowych, przed tą książką robiłam już wywiady ze zbrońcami wojennymi i generalnie wydaje mi się, że mam tą przysłową grubą skórę. <grym> Zresztą do tych kobiet wróciłam w ubiegłym roku, po tym jak byłam tam jeszcze rok wcześniej, więc już mniej więcej wiedziałam, co mnie czeka. No i siedziałam i słuchałam sobie spokojnie, byłam skoncentrowana na tym, co mi mówią. Natomiast historia tej pierwszej kobiety, może inaczej to ujmę, rozmowy z tymi kobietami nie wyglądały tak, że one w pierwszym zdaniu mówiły, jestem skazana za... Mm-hmm. tego się nie mówi od razu to jest proces, który się buduje w trakcie całego dialogu
0: tak, zbudować Dochodzisz... relację jakąś one
1: nawet nie chcą same chyba tego powiedzieć mm-hmm. wiesz, wydaje mi się e, e, wstyd, wstyd mm-hmm. na, tych, e, na wszystkich tych zbrodniarzach jest tak gigantyczny że nikt nie chce ci na dzień dobry powiedzieć a więc ja to, miałam jedną mm-hmm. taką rozmówczynię która od razu powiedziała, a ja zrobiłam to i to i to było mm-hmm. dla mnie zaskakujące natomiast wszystkie pozostałe szły bardzo małymi kroczkami, i gdy chodziło do momentu kluczowego, to czuć było.
0: Ciężar tej dyskusji, Ciężar rozmowy. tej rozmowy, też mhm. próbę,
1: wiesz, co wydaje mi się, że przez nie stworzenie jakiegoś takiego poradzenia sobie z tym, powiedzenia mhm. na głos jeszcze raz to, co jest bardzo ciężkie dla nich do wypowiedzenia. Więc przy tej pierwszej bohaterce, gdy doszliśmy do momentu kluczowego, gdzie ja naprawdę no, nie spodziewałam się, jak to się mhm. potoczy, i w podobny sposób chciałam też zbudować ten rozdział dla czytelnika, mhm. żeby nie do końca. Żeby to się budowało tak samo, jak się budowało we mnie. A ja wyszłam z tego wywiadu. Przeprosiłam ją i wyszłam, bo musiałam się w sobie zebrać. I ta moja gruba skóra poczuła się, zrobiła się naprawdę bardzo, bardzo cienka. I dopiero po chwili wróciłam i byłam gotowa na, nie wiem, taką cross-egzaminację. Zadanie.
0: Pierwsza historia też jest bardzo mocna i przejmująca z książki. Ale to nie jest tak, że jedziesz do Rwandy, bo masz jakiś taki kaprys, czy też takie zlecenie od wydawcy. Tylko przygotowujesz się do tych spotkań. Mogłabyś powiedzieć trochę o swoim warsztacie. Jak to wyglądało? Kiedy się zainteresowałaś tym tematem? Jak budowałaś sobie kontakty, to chyba to nie jest takie łatwe.
1: Wiesz co, um, ja na studiach um, właśnie mojego prawa międzynarodowego i, i kryminologii um, zajmowaliśmy się głównie zbrodniami wojennymi, udobójstwami, mhm. więc um, ja już wtedy wiedziałam, że Ruanda jest na, na mojej liście, że... Um, że to jest taki fenomen, właśnie ta transformacja człowieka z przeciętnego, zwykłego sąsiada w zbrodniarza, który po prostu z zimną krwią idzie swojego swojego sąsiada zamordować. Ja chciałam to usłyszeć na własne uszy i chociaż znam cały socjopsychologiczny kontekst tego, wiem jak to się dzieje, ale wiesz, jest jak gdyby wciąż taka bariera. Musisz to usłyszeć, żeby to zrozumieć, więc ja wiedziałam, że tam trafię. Wiedziałam też o tym, że... nie będzie łatwo, bo cała przygoda z książką zaczęła się od reportażu, więc wiedziałam, że od 20 paru lat pisze się o ludobójstwie w Ruandzie i że ono jest naprawdę już chyba z każdej możliwej strony opowiedziane, więc wiedziałam, że muszę znaleźć jakiś nowy wątek tej historii. I tak przed moim wyjazdem, już będzie 3 lata temu, robiąc zwykły research, wpadłam pomysł kobiety.
2: Mm-hmm. przecież
1: kobiety też i znałam historię Polinie Maszuko która była wówczas um, szefową jednego z ministerstw została skazana przez trybunał ten specjalny trybunał dla spraw mm-hmm. ruandyjskich e, za zbrodnie w Butare e, i to jest jedyna znana kobieca postać z Ruandy e, więc pomyślałam sobie inne też musiały. Mhm. E, I tak najpierw powstał reportaż, e, ale była mnie nasycona, bo wiedziałam, że to... Ja usłyszałam na moje uszy, ale to jeszcze nie było wszystko. Wiedziałam, że e, potrzeba mi długich godzin, e, że chcę mieć swoją przestrzeń czasową i, e, i że ludzie muszą się dowiedzieć, do czego też są zdolne kobiety, że, że taka zbrodnia jak ludobójstwo nie jest właśnie desygnowana tylko dla mężczyzn albo tylko mhm. dla kobiet, że każdy z nas może tak samo paść ofiarą propagandy. E, do, Zresztą cytat tyle osoby wiemy, ile mhm. nas sprawdzono, nie jest bez, tak. bez, bez, bez przypadku tutaj na początku tej książki, więc już sam wyjazd do Ruandy, z racji tego, że jestem reporterem w Afryce, pracuję reporterską, miałem ponad dekadę,
2: mhm.
1: um, Mówiąc, że dokonałam takich bardzo klasycznych formalności, czyli złożyłam wniosek o o aplikację dziennikarską, akredytację. Poprosiłam służby więziennictwa o udzielenie mi pozwolenia, ponieważ wszystkie wywiady odbywały się w więzieniach. Więc musiałam mieć na to zgodę służby więziennictwa. Znaleźć tłumaczkę i tutaj oczywiście ogromne podziękowania dla mojej tłumaczki dla Adeline Umutoni, która jest również jedną z osób, które przeżyły ludobójstwo, była malutką dziewczynką i uciekała ze swoim, miała 6 lat i, i na plecach chusto miała swojego dwuletniego brata uwiązanego. 40 kilometrów przebiegła przez lasy naokoło Butary, więc to jest absolutnie fenomenalna historia i pamiętam, że zwłaszcza gdy zaczynałyśmy pierwsze dwa tygodnie ja się naprawdę martwiłam, na ile ona jest w stanie udźwignąć te rozmowy, bo ja wciąż jestem w stanie jakiś dystans wybudować, bo to nie jest mhm. mój kraj. A natomiast <śmiech> bałam się, czy to nie obudza w niej jakiś e, traum. E, poradziła sobie naprawdę fenomenalnie. Plus e, wszystkie rozmowy, które toczyłyśmy sobie Po tych wywiadach to też była dla mnie gigantyczna kopalnia wiedzy o tym, aby zrozumieć właśnie to, jak ofiary, krewni ofiar, ci, którzy przeżyli, radzą sobie z tą przeszłością, jak się właśnie wiesz, idzie do przodu.
0: Ja myślę, że to jest też taka wielka przestroga, bo ta książka w tym takim tle historycznym pokazuje takie bardzo niebezpieczne symptomy, które my często ignorujemy. To jest wywyższanie jakiegoś jednego narodu, Budowanie polityki na zasadzie konfliktu, w zasadzie tam nie ma programu pozytywnego, tylko pokazywanie też zagrożenia, że ktoś nas chce tutaj zniszczyć, coś nam zabrać z tej naszej kultury, to w jakichś takich drobnych szczegółach Widzimy też w Polsce, no przecież tak jest zbudowana ta polityka strachu po prostu, takiej nienawiści do Unii Europejskiej, do, do, do praw człowieka przy okazji, pompowanie tego do mitu, mniejszości. do mniejszości seksualnych, no kopanie tych, którzy są bezbronni, tak tak jak kiedyś kopano Żydów. E, to są te same symptomy. To jest też ta polityka Trumpa, który chciałby się oddzielać od Meksykanów. Widzimy, co się dzieje we Francji, tak, e, ten sentyment i... to to właśnie od tego się zaczyna. Kiedy społeczność międzynarodowa nie reaguje, a przecież E, powiedzmy sobie to szczerze: e, tam przed 94 roku nie reagował nikt kompletnie. Nie
1: wszyscy wiedzieli, wszyscy wiedzieli, co się wydarzy. Słuchaj, e, widzieli to od 1959 roku,
0: mhm. a tam
1: były ambasady, a tam też przyjeżdżali dziennikarze. W 1973 roku w Rwandzie były skandaliczne, gigantyczne pogromy dzieci ze szkół. Wyobraź sobie, że dzieci były wypędzane ze szkół, mhm. nauczyciele byli wypędzani ze szkół. Ich, ich domostwa i ich gospodarstwa były palone tylko dlatego, że, że chodziły, chodzili do szkoły, więc mhm. podobnie jak w nazistowskich Niemczech, dyskryminacja, wykluczanie, segregacja z roku na rok nabierały na sile, więc... Mhm. Były gdy,
0: bezkarne właśnie. Bardzo. Mhm.
1: Bezkarne to jest generalnie zbyt małe słowo, bo sprawcy byli zachęcani do tego, mhm.
0: Też jak zajmowała się prawem międzynarodowym, to jest właśnie ta różnica jednak chyba między tymi systemami prawnymi na no Unii Europejskiej, tej zachodniej Unii Europejskiej, bo nas jest ciągle z tym jakiś problem, no bo nie ma w zasadzie przepisów prawnych, które by e, karały osoby, które e, stygmatyzują mniejszości seksualne chociażby. Co Nasze polskie prawo
1: jeszcze chyba nie jest po tym końcu dopracowane, prawda? My mm-hmm. nie mamy, to, to nie jest właśnie, bo ty jesteś tutaj
0: ekspertem <grym> Nie, właśnie do tego zmierzam, bo e, to, co mam w, 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 w tyle głowy też e, z tej książki, pomijając te zbrodnie, to uwikłanie, to e, nasączenie, m, te, Tą właśnie toksyną, bo to chyba tak to trzeba nazwać, to jest to, że to nie było tak, że to się tak jakoś działo i kiełkowało i i, i, i ktoś się temu sprzeciwił. I jest duże niebezpieczeństwo. Powiedz mi, czy... bo Rozmawiałaś też z obydwiema oby stronami. Czy te kobiety, które no, dopuściły się tych, tych, tych zbrodni, mają jakąś inną refleksję? Bo mam taki niedosyt, bo pytałem się ciebie już mhm. o, o to, czy one usprawiedliwiają się tą sytuacją, czy one rozumieją to, co robi rząd, czy one to czują, czy to jest tam odczuwalne już w tej chwili? Wiesz
1: co, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre pytanie, bo jest tak naprawdę kilka poziomów. Mhm. E, są kobiety, które przyznają się do tego, co zrobiły, ale nie po całości. E, na przykład powiedzą, że no dobra, a ja przyczyniłam się do śmierci tych i tych ludzi, ale tak nie do końca. Mm-hmm. Um, może by tutaj podała przykładów, ale to, mm-hmm. to uh, na pewno okaże, że były takie mm-hmm. postacie w książce. Uh, potem znajdziesz taki level troszeczkę wyżej, tak? że, um, że jest już um, wyższy poziom świadomości tego, że ja wiem, że to co ja zrobiłam, że to jest zbrodnia ludobójstwa, że skrzywdziłam niewinnych ludzi, uh, że odebrałam życie niewinnym ludziom, że nie miałam do tego prawa. I wówczas jest żal. Mhm. I on też może mieć różne wymiary, wiesz. Są, mhm. e, są kobiety, które mm, będą w stanie ten swój żal i te emocje bardziej uzewnętrznić. Są takie, które trzymają to jeszcze gdzieś w sobie. Ale na pewno są te dwie grupy, gdzie przyznam się, ale szukam wciąż jeszcze, wiesz, masz ten kognitywny dysonans. Ta. Tak, jakoś jeszcze może się usprawiedliwie, może... Może byli inni, którzy zrobili gorzej ode mnie, natomiast są takie, które już po całości zaakceptowały i naprawdę widać w nim, są skruche i widać, jak ciężko im się o tym mówi i i ten lęk słuchaj, no no bo wyjdziesz z tego więzienia i choćbyś nie wiem, ile razy przepraszał, to ty nie wiesz
2: to ty nie Kiedy masz stuprocentowej przyjęty.
1: pewności, czy, czy ci, ci... Nawet jeżeli oni... Bo te programy też przewidują takie spotkania w więzieniu, uh-huh. że przychodzą krewni e, zabity Opo, Opowiadasz o tych tak.
2: historiach.
0: Więc takich. teoretycznie
1: masz to spotkanie, uh-huh. ale to jest wciąż na terenie uh-huh. więzienia. Nie wiesz, co się wydarzy na żywo, uh-huh. więc ten lęk, ten stres jest ogromny.
0: Uh-huh. A jak to wygląda z drugiej strony? Ze strony uh-huh. właśnie e, tucji? Czy, czy, oni czy są tak? smutni. Aha. Mi się
1: wydaje, że Um, oni naprawdę czekają na te przeprosiny. Że właśnie ten poziom, o którym wspominałam wcześniej, że jeżeli sprawca poprosi rząd o przebaczenie, oni do, doceniają, ale oni bardzo mocno potrzebują tego indywidualnego przebaczenia, żeby móc ruszyć do przodu. Um, I widać naprawdę e, taką różnicę, że ci, e, którzy m, zostali poproszeni o przebaczenie, że oni to doceniają, że... Ale wiesz, te żale zostaną. Mam, e, jest jeden taki cytat, pozwolę sobie go przypomnieć. Jedna z rozmówczyń powiedziała mi, że że to proszenie o przebaczenie to jest tak, jakbyś mopem oczyszczał otwartą ranę, że wiesz, tą krew naokoło doczyścisz, ale ta rana zostaje, więc to tak jest. Wydaje mi się, że właśnie oni nie są w stanie zapomnieć te matki, które straciły swoich dzieci, czy mężów, czy kuzynów, że że ten ból zostaje. Przebaczenie pozwala ci funkcjonować w obecności mhm. tej osoby starać się rzeczywiście jakoś ruszyć do przodu, ale wydaje mi się, że aż ten żal jest.
0: Mhm. Być, że wracasz jeszcze do Afryki z jakimiś tematami. No. <laughs> I bardzo Wam dziękuję za tą... Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Książka, tak jak mówiłem, 27 kwietnia Wdawnictwo słowne zabiłam z pod tytułem
1: Historie matek skazanych za zbroń ludobójstwa w Ruandzie.
0: Bardzo Wam polecam tą książkę. Ja myślę, że ona otworzy jakąś kolejną dyskusję. Mam taką nadzieję, bo to jest książka bardzo, to znaczy reportaż, który bardzo nam wiele mówi w taki uniwersalny sposób, do czego prowadzi no, taka nobilitacja jednego człowieka kosztem drugiego. W imię różnych przedziwnych kryteriów, kto robi na tym kapitał polityczny, bo to, o tym też musimy jednak powiedzieć. I do czego prowadzi taki brak no, takiego humanizmu jakiejś takiej rzetelnej edukacji, poszanowania prawa? Jak to mocno eksploduje i gdzie to się rodzi, jak to rośnie. Te dwie, przynajmniej, książki Natalia nam obiecała z jej podpisami będą dla patronów. Nie bójcie się tej książki, ta ta nazwa z całą pewnością odrzuca, ale z jednej strony daje nam jakąś wiedzę w bardzo przystępny sposób, co tak naprawdę Rwandzie się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło i jakie to było mocne, że, że, że kobiety... Matki i córki e, były zdolne e, do takich czynów. Serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję Ci ogromnie za zaproszenie. No i również zachęcam do lektury. Mam nadzieję, że, że to spojrzenie w przeszłość, taką bardzo tragiczną i smutną przeszłość, będzie um, takim ciekawym kluczem i pryzmatem do tego, aby spojrzeć na naszą teraźniejszość, może znaleźć jakieś mhm. wiesz, przestrzenie wymagające poprawy, taka chwila mhm. refleksji.
0: Tak, tym bardziej, że, że, że ta refleksja pojawia się i asumptem do tego jest to, co się dzieje bardzo blisko nas. Mm.
1: Aby A, się nie powtórzyło, Aby nie? się nie
0: powtórzyło i okazuje się, że można temu zaradzić i na samym początku wiele zrobić. E, nie pozwolić mi się temu rozprzestrzenić. A ja Was na koniec oczywiście zachęcam do sk- subskrybowania naszego kanału, do, do wspierania y, nas też finansowo. My prowadzący programy za, za, za żadnych honorariów. Chodzi nam o to, żebyśmy... Mogli zajmować się ciekawymi tematami, zapraszać ciekawych rozmówców. Natalia, trzymam kciuki. Będzie bestseller. Dziękuję. Na razie do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.